0: הבאים לפרק 140 של שומר סף, והפעם זה פרק משותף יחד עם הפודקאסט זהות ומדיניות, הפודקאסט שמגיש שמעון רפאלי של המכללה למדינאות, ולפני שאני מעביר את השרביט לשמעון שראיין אותי בעצם באכסניה שלו במסגרת המכללה למדינאות, אני רק רוצה לספר לכם אנקדוטה עצובה והיא שפייסבוק לא מאפשרים לקדם את הפודקאסט הזה בתשלום, כפי שמאפשרים לקדם בעצם כמעט כל דבר, מגרביים ועד, ועד סרט, פשוט כי כמובן מתנכלים בצנזורה לא מוצהרת לפורומים ימניים, בלי שום נימוק, בלי שום אפשרות ערעור, פשוט כי הם יכולים. אז תזכרו תמיד עם יש לכם עסק, ובזאת אני מעביר את השרביט לשמעון.
1: שלום וברכה לעוד פרק בפודקאסט זהות ומדיניות, פודקאסט המרצים של המכללה למדינאות. היום נעמוד על התמורות של הדמוקרטיה הליברלית במאה ה-21 ונשאל האם הדמוקרטיה בימינו עומדת בפני סכנה. לשם כך אנחנו מארחים הפרק את גדי טאוב, היסטוריון של ארצות הברית, פובליציסט ומרצה במכללה, שלום גדי. שלום שמעון. באופן אישי אני חייב לומר לך שהנושא עליו נדבר היום הוא מזעזע משתי נקודות מבט. א', בסיפור שלו, כי זוהי השערורייה הפוליטית הגדולה ביותר בהיסטוריה, בדמוקרטיה הגדולה ביותר, ב', הוא מזעזע בשתיקה שלו בכלי התקשורת אה, בארץ ובעולם, ואנחנו מדברים על הפרסום בוול סטריט ג'ורנל מלפני כשבועיים. בו הם הביאו את עדותו המטלטלת בבית המשפט של מנהל הקמפיין של קלינטון בבחירות 2016 רובי מוק. ושם הוא מעיד שקלינטון אישרה באופן אישי את הפצת עלילת הכזבים על קנוניה כביכול שקיימת בין טראמפ לרוסיה רגע לפני הבחירות. אבל בגלל שאתה בין המומחים הבולטים בכל מה שקשור לחקירה הזאת, אז אני אשמח ברשותך אם תיתן אה, סקירה מה בעצם אה, קרה לאורך כל 4 השנים האחרונות מאז נפתחה החקירה
0: נגד אה, טראמפ. או זו משימה כבדה. בואו נראה איך עושים את זה ב, באופן מקוצר אה, יחסית. אה, בעיצומו של קמפיין הבחירות, אה, אולי האירוע הראשון החשוב בהקשר הזה הייתה החקירה של קלינטון עצמה. קלינטון נחקרה על כך שהשתמשה בשרת האינטרנט הביתי שלה בתכתובות רשמיות של משרד החוץ. הדבר הזה הוא מובן מאליו שהוא אסור. בעיתונות ניסו לעשות מזה כאילו, מה ביג דיל, היא בסך הכל קצת עשתה, חתכה פינות בגלל מטעמי נוחיות, בואו, עבירה גדולה לא הייתה כאן. אז קודם כל הייתה כאן עבירה גדולה מאוד. של ביטחון היא, מידע. היא, אבל עבירה מכוונת, זאת אומרת, היו מסמכים שהורידו מהם את הסיווג והעבירו אותם בסרבר הפרטי. <אח> <אח> המשמעות uh, של הדבר הזה היא, היא ברורה, אבל רק שלעצמו. נשאלת השאלה, האם זה באמת נעשה רק כדי לקצר תהליכים ו, ולחתוך פינות? ו, והחשד הוא שלא. Uh, מפני שיש uh, כל מיני סיבות טובות לחשוב שהילרי קלינטון... נהגה לערבב בין ענייני משרד החוץ לענייני קרן קלינטון, שהיא הקרן של בעלה, שאכן צברה מאות מיליוני דולרים, בזמן שהילרי קלינטון הייתה סנטורית ואחר כך שרת החוץ. אז כנראה שהיה שם להסתיר, והתחושה הזאת מתחזקת מזה שהילרי עצמה והצוות שלה השמידו פיזית מכשירים שעליהם היו האימיילים ה... של הסרבר הפרטי, זאת אומרת, השמידו עם פטישים, טלפונים ומחשבים ניידים והארד דיסקים כדי להסתיר את מה שנעשה כאן. זה הייתי אומר האפילוג, לפני שמתחיל הסיפור. ה-FBI סגר להילרי קלינדון את התיק הזה, בלי הצלקה. זאת אומרת, ברור שהיא עשתה עבירה, עבירה חמורה, שדינה מאסר, והיא לא נענשה עליה. ואז uh, טראמפ uh, במהלך הקמפיין בחירות שלו תהה איפה האימיילים החסרים של הילרי קלינטון וגם אמר בין השאר, ראשה, אם את שומעת, אולי יש לכם עותקים של האימיילים האלה. ואז מגיע, נדמה לי שזה יולי 22, uh, השחרור של האימיילים. על ידי ויקיליקס, וזה מגיע קודם ההודעה שוויקיליקס תשחרר אלפי אימיילים שקשורים למפלגה הדמוקרטית. פניקה מוחלטת, ואז בקמפיין של אירלי קלינטון מחליטים לנסות להדביק את הדבר הזה לטראמפ. בראשיתו הרעיון הוא... מעורפל, uh, לא uh, יותר מאשר uh, ניסיון למזער נזק באיזה ספין. אבל מאחורי הספין הזה יש uh, רקע הרבה יותר עמוק של, של ניסיון לייחס לטראמפ uh, קשרים רוסיים, והדבר הזה מתנהל בחברת חקירות, חברה, תחקירים היא קוראת לצד, פיוז'ן ג'י.פי.אס, בעצם היא עוסקת במה שנקרא בארה״ב אופוזיישן ריסרצ'; מחקרים אודות יריבים פוליטיים כדי לטנף אותם ולפגוע בהם אלקטורלית. בפיוז'ן GPS, מנסים לחבר איזה, איזה חיבורים שיקשרו את, את טראמפ ל... לרוסיה, ובסופו של דבר סוחרים את כריסטופר סטיל, המרגל הבריטי בדימוס, ששירת פעם ב, ברוסיה, והוא אוסף תיק מסמכים שנקרא, בשם המפואר, The Stil Dossie, התיק של סטיל, והתיק של סטיל מבוסס על... שמועות ומקורות משניים, חיפושי אינטרנט והמצאות גמורות, שניסו לתת להם חזות של, של מחקר מהימן, ושם מייחסים לטראמפ כל מיני דברים, מקלטת פורנו שבאמצעותה פוטין סוחט אותו, ועד לקשרים עם חברות הנפט והאנרגיה הרוסיות, ש... להם הוא כביכול מבטיח הבטחות בתחום המדיניות ובתמורה מקבל אה, תמיכה ועוד ועוד. אה, שהכל אה, במטרה
1: בעצם אה, אה, להראות לציבור האמריקני שטראמפ הוא שפות
0: של רוסיה. הוא ממש סוכן של פוטין, זאת אומרת זה, זה ניסיון להאשים אותו בזה שהוא סוכן של פוטין. אבל עד כאן, אתה יודע, בקמפיינים פוליטיים עושים, ממציאים המצאות ומשמיצים השמצות, ופה עד כאן זה לא מאוד חדש. אלא ש... פיוז'ן gps במימון של קמפיין קלינטון והמפלגה הדמוקרטית, פיוז'ן gps מתחילים למכור את המידע הזה בשני ערוצים במקביל, אחד לתקשורת ואחד ל-FBI. המשפט עכשיו שמתנהל נגד ססמן, עורך הדין של הקמפיין של קלינטון, הוא בגין אשמה שהוא הונה את ה-FBI ומכר לו את האינפורמציה, את הלכלוכים על טראמפ בתור אזרח מודאג ולא גילה שהוא פועל בשליחות קמפיין קלינטון ובמימון קמפיין קלינטון. ואז ה-FBI מתחיל לחקור את הדבר הזה, מהר מאוד ה-FBI מגלה שהעסק הוא רופף. הם מבינים גם שסטיל מוכר דברים לעיתונות, הם, הם, הם מצטטים את זה בבקשות האזנה, אבל לא, לא, לא חשובים הפרטים. ה-FBI, למרות שהמידע הזה הוא לכל הפחות מפוקפק, ממש עושה הונאה של אה, בתי המשפט כדי לקבל צווים לשאיבת מידע. מאחד מהעוזרים של טראמפ. עכשיו, מכיוון שאצלנו כבר הייתה פרשת פגסוס, המושגים שלנו השתפרו, אז אפשר לומר דברים יותר מדויקים. בחקירת משטרה אפשר להאזין למישהו. בחקירת מודיעין, ש... היא עוסקת בניסיונות מניעה של טרור, שהיא נגד סוכנים זרים, אפשר לעשות הרבה יותר דברים שאסור לעשות כלפי אזרחים מן השורה. ובית המשפט המיוחד הזה נקרא FISC, FISA Accords, ראשי תיבות של חוק נגד counter-terrorism, counter-intelligence. מודיעין נגדי. נגד ריגול. בעצם. אז החוק הזה מאפשר לעשות פעולות uh, מניעה גם כלפי אנשים שהם לא חשודים. זה, לכן היה הרעש פה כל כך על פגסוס, מפני שאלה אמצעים שמשמשים נגד אויבים. זה לא, למשטרת ישראל אין רשות להיכנס לך לטלפון באופן כללי. יש לה רשות, אם הולך להתבצע פשע, לעשות, לחפש משהו ספציפי. אבל אין לה רשות להיכנס לטלפון של שמעון, להוריד את כולו בדאונלוד עלינו, ואז נחפש, אולי נמצא משהו. זה דבר שהשב"כ עושה, זה דבר... שעושה עם, עושה ה-FBI בחקירות, קאונטר אינטליג'נס. אז, אז לוקחים את האינפורמציה מהטיק הזה, שהוא השמצות במימון קמפיין קלינטון, מוכרים אותו ל-FBI, ה-FBI שמבין שזה מידע שמגיע מקלינטון, הם, הם יודעים הם יודעים מה זה, הם יודעים גם שהמידע הזה מפוקפק ולא מאומת. עושים, מבשלים את הבקשה לצווי האזנה בצורה כזאת, שבתי המשפט יבלעו אותם, בתי המשפט האלה מאשרים יחסית בקלות צווי האזנה, ואז... שואבים את המידע מהטלפון של אחד מעוזרי טראמפ, שבשלב זה כבר פוטר, קרטר פייג', אבל לא משנה, כל התכתובות. ואז, וזה בעצם למטרת מסע, מסע דייג. זאת אומרת, מתחילים חקירה על בסיס מפוברק, שאולי בסוף נמצא משהו. אולי בסוף נמצא משהו. ו- אבל צריך להסתכל על זה רגע ב- ממבט רחב ולראות מה זה בעצם הדבר הזה. הדבר הזה בעצם הוא אה, ניסיון, של, הוא שיתוף פעולה בין רשויות האכיפה לבין השמאל האמריקאי, לבין קמפיין קלינטון, כדי לפגוע בטראמפ אלקטורלית. זאת אומרת, החקירה, המטרה האמיתית שלה, בדומה לחקירות נתניהו, היא לא לגלות את הפשע של טראמפ, כי הפשע הזה מומצא, אם יסמכו הם יגלו משהו. המטרה היא לתת אמינות לאישומים ש... בתקשורת שטראמפ הוא סוכן רוסי ולכן הבסיס של כל העניין בארצות הברית כמו אצלנו הוא ההדלפות. החקירה מתנהלת, היא לא הולכת לשום מקום, אבל היא מספקת הדלפות מתמידות לעיתונות והעיתונות מחזקת את ההגדה על טראמפ ופוגעת בו אלקטורלית. המבצע הזה בניגוד למבצע ביבי נכשל, טראמפ נבחר. <coughs> ומאותו רגע אני לא רוצה להיכנס יותר מדי בעובי ב- 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 הקורה של ה... פרטים של כל מה שקורה אחר כך, אבל מה שקורה אחר כך, הם, 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 הם עכשיו, עכשיו, יש תקופת מעבר בין הבחירות לבין זה שטראמפ ייכנס לנשיאות, ובתקופה הזאת טראמפ אה, אה, עושה חפיפה. אז עכשיו טראמפ יקבל לידיו את רשויות החקירה, ואז הוא יסתכל ב-FBI ויגיד, למה אתם חוקרים אותי? מה זה, על, על מה ולמה? ובארצות הברית, טראמפ יכול לפטר. את, את, ראש את, ה-FBI. את, את ראש ה-FBI, הוא יכול לפטר גם את התובע הכללי שזה שר המשפטים, אז מה הם עושים? מחליטים אם הגענו עד הלום. בואו ניקח את החקירה שמתנהלת ובאמצעותה נסנדל את טראמפ ואז עוברות הנחיות של ממשל אובמה ואנשיו למדר את הצוות של טראמפ מהחקירה נגד טראמפ, למה? כי כדי שהוא לא ישבש חקירה. ואז בזמן שטראמפ נשיא, בעצם החקירה הזאת נמשכת, היא כובלת את ידיו והוא לא יכול להיאבק בה, כי כל ניסיון להיאבק בה יגידו מיד, כמובן, שהוא מנסה לחלץ את עצמו מאימת הדין. נכון, והזכרת את זה לפני, את
1: המשולש הזה של תקשורת, אכיפת חוק והשמאל הפוליטי, שהם רצו להפיל מישהו מהימין, והיה כאן שיתוף פעולה ביניהם, והזכרת במילה לפני זה את משפט נתניהו, ובאמת אי אפשר שלא להשוות את זה למשפט נתניהו, כי גם אצלו, אתה יודע, זה החקירות הכי חשובות נגד האיש הכי חשוב במדינת ישראל, ומתגלים בו חורים מהותיים בחקירה נגד תיקן נתניהו, אם נביא רק דוגמה מהיום שהפרקליטות טוענת שחסר תיעוד מהתיאור של פילבר לגבי פגישת ההנחיה המפורסמת בין פילבר לנתניהו ולמה כי הייתה הפסקת חשמל והעורך דין של נתניהו בן צור מראה שבאותו זמן בדיוק תועדו נחקרים אחרים במשרדי להב 433 והחשמל למעשה פעל כרגיל.
0: אנחנו עדנו את זה קודם כי לי הזדמן לדבר עם שוטרים. ואנשי משטרה לשעבר אמרו לי מה זה הפסקת חשמל בלעבר זהו זה מגוחך יש להם גנרטורים יש להם ספיירים יש להם זה מה זה נופל להם החשמל יש שם יותר מדי דברים יותר מדי חשובים בשביל שפשוט תהיה הפסקת חשמל וכלום לא יעבוד אבל עכשיו אנחנו יודעים שלא הייתה הפסקת חשמל לא היה שום דבר אז אתה לא יכול שלא להגיע למסקנה שהמטרה קידשה פה את האמצעים. ומשחקים משחק מלוכלך שמטרתו להפיל את נתניהו. כל תראה כל, כל פגישת ההנחיה הזאת היא בכלל, אנחנו יודעים במידה גדולה של ודאות שהיא המצאה שהחוקרים עזרו לפילבר להמציא. עד שבעה חודשים אל תוך החקירה לא, היה, לא הייתה פגישת הנחיה, אף אחד לא דיבר על פגישת הנחיה. היו הנחיות, היו שתי הנחיות של נתניהו שעליהם פילבר מדבר, האחת היא לשמור על התחרות והשנייה לא לעלות מחירים. ואז ברגע ששוברים אותו והוא חותם הסכם עד מדינה, פתאום יש פגישת הנחיה. ואז אנחנו רואים בתמלילים שהחוקרים בעצם יושבים איתו ומפתחים את הסיפור שאמור אה, להתאים את ה, לעובדות ועדיין להישמע אה, אמין ולהפליל את נתניהו. ו, וממש מייעצים לו, לא, זה לא אמין, זה לא ככה, אתה, 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 אתה אומר, מה, את, זה בעצם, את, אתם, אתם, אתם לא, <coughs> מנסים לרדת לחקר האמת, אתם, אתם שוטלים גרסה, אתם, כאילו החקירה היא לא ניסיון להוציא משהו מהעד, היא ניסיון להכניס משהו לתוך העד. ו, ואז פילבר והם מתאמים את הגרסה הזאת, שכבר החורים בה הולכים וגדלים. היה, קודם כל ממקמים אותה בתאריך שנראה להם סביר, שאז מסתבר שהוא לא יכול להיות. ואז הם אומרים, אה, ah, אבל אולי בעצם זה היה מוקדם יותר, אבל פילבר על דוכן העדים שולל את האפשרות שזה היה מוקדם יותר. אז הם מגישים בקשה לשינוי כתב האישום כדי להזיז את המטרה למקום שאליו נורא החץ, ותשמע, ו- 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 האנשים האלה הם לא, הם רגילים לפעול ללא שום ביקורת, ולכן הם מתנהגים בצורה א- חסרת אחריות, גסה, בגבהות לב. והם לא מבינים שבמשפט כזה, כמו משפט נתניהו, כל העיניים עליהם. ואז הם באים עם, ה... עם התפרים הגסים האלה לבית המשפט, וזה מתפורר. מכאן לא נובע, לצערי, שום ביטחון שהשופטים יזכו את
1: נתניהו. זה מה ש... יותר מזה, מה שעומד לי כל הזמן בראש, זה שאם ככה עושים לנשיא ארצות הברית ולראש ממשלת ישראל, מה... אמור לחשוב האזרח הקטן שאין לו את המשאבים לבוא, להילחם ולתת פייט אה, אה, בחזרה. ואנ... זה, זה, כאן... זה מה
0: שפילבר אמר, הוא אמר אין לי שלושה מיליון שקל וחמש שנים לבזבז על המשפט, ואכן הוא חתם על הסכם המדינה.
1: ומי יודע, ומי יודע אה, אה, כמה אזרחים באמת נפלו, קח את אה, גל הירש או, או כל מיני אנשים שאנחנו אפילו לא יודעים את שמם, ואין להם שום דרך אה, להילחם, וזה אה, פשוט מערער את הדמוקרטיה. ביסודה כשאתה רואה את הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם עם כאלה כשלים אה, מהותיים וקח את ישראל יש לנו כאן שתי דמוקרטיות. ואני רוצה לשאול אותך אה, תיארנו כאן את העובדות אז אני חושב שכל מי שעוקב אחרי אה, אה, משפטי טראמפ ונתניהו רואה שיש אה, באמת חורים מהותיים ב, במשפט
0: הזה. נכון אבל הוא גם עבר
1: פיצ'מנט לא קל ואני רוצה לשאול. Uh, אתה יודע העד השישי במשפט נתניהו החוקר שוורץ אמר שעל תיקי נתניהו יש מעל 600 חוקרים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך איך זה שבכל התהליך הזה שקורה במדינה דמוקרטית אף אחד לא מדבר אף אחד לא מצביע על הכשלים וזה המשפט הכי חשוב בתולדות ישראל. זאת אומרת אני רוצה לשאול אולי יש לנו כאן איזה תהליך עומק שאנחנו צריכים להבין מה קורה
0: יש כאן איזה כשל דמוקרטי. אני חושב שיש פה כמו בארצות הברית. כמו שאמרת נכון, ברית של השמאל, העיתונות ומערכות האכיפה. והברית הזאת היא מיועדת לסכל את הבחירה של העם שלדעתה של האליטה הזאת נראית מוטעית. ועל כן, מאחר שאי אפשר כדברי בן אהרון המפורסמים להחליף את העם, אז צריך להתגבר על החלטת העם. ו- והאמצעים לעשות את זה הם... על ידי פוליטיזציה של המשפט, מערכות המשפט והאכיפה. בשני מובנים, א', אה, התערבות אה, של גורמי החקירה בפוליטיקה על ידי אה, אה, אכיפה בררנית כלפי הימין, כלומר סיכול וירות של אנשים מהימין, והצד השני של זה הוא הכפפת הפוליטיקה עצמה למשפט. זאת אומרת, אצלנו זו תופעה מאוד בולטת, שאנחנו רואים שכל סוגיה פוליטית אה, הפכה במסגרת השקפת העולם של אהרן ברק, שלפי הכל שפית, עוברת להיות סוגיה משפטית, ואז מעבירים את זירת ההכרעה מהמוסדות הנבחרים למוסדות הממונים, ואצלנו המצב חמור במיוחד, שבניגוד לארצות הברית, אצלנו... אה, הרשות השופטת ממנה את אנשיה שלה. אין מי שיחקור את החוקרים. <עוד> ואין, ואין מי שיחקור את החוקרים. עוד דבר, עוד יתרון רציני שיש בארה״ב, הוא שוועדות של הקונגרס הן בעלות אה, תוקף חוקי מחייב. זאת אומרת, אם ועדה של הקונגרס מזמינה אותך להעיד בפניה, אז אתה מעיד בשבועה. כמו בבית משפט, ואם אתה מסרב להעיד או מסרב להגיע, אתה מואשם בביזיון בית המשפט. <coughs> בדיוק כפי שהיה אם היית מסרב להגיע או מסרב להעיד בבית משפט. לכן, אה, אה, משרתי ציבור אמריקאים, משרתי ציבור, לא נבחרי ציבור, אנשי השירות הציבורי בארצות הברית, מאוד מאוד זהירים בלשונם, כשהם אה, מדברים בפני ועדה של ה... קונגרס ואתה ראית את אחד השחקנים המרכזיים בניסיון ההתנקשות בטראמפ, ג'יימס קומי שהיה ראש ה-FBI, אתה רואה ב- המוצא שלו כמו של עבריינים, הוא לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר אין לי מושג, לא זוכר, כמו ליאת בן ארי. זאת אומרת, זה, זה משתמשים ב... ב- ליאת בן ארי הרי אמרה את זה ממש בחקירה, נכון? אז ועדה של הקונגרס היא כמו חקירה. זאת אומרת, אתה לא, אתה לא יכול לשקר לוועדה של הקונגרס בשבועה. איך אפשר, אתה,
1: אתה מתאר שזה נוצר על ידי אה, קשר אה, משולש בין אה, תקשורת אכיפת חוק והשמאל אה, העולמי? ואני רוצה לשאול, איך ניתן להתגבר על הקשל הדמוקרטי הזה? לא חושב
0: שיש אה, לי... פתרון אחד, קודם כל צריך לנצח בבחירות וצריך קואליציה משמעותית שמוכנה לפעול ויש לה אומץ. ואז צריך לעשות רפורמות במוסדות והרפורמות הן מרובים ומרובות. זה לא נקודה אחת שאנחנו נתקן אותה, זה נקודות מרובות שנצטרך לטפל בהן, שהראשונה בהן זה הסדרת היחסים בין הרשויות בחקיקה, זה הרשות המחוקקת צריכה להודיע לרשות השופטת שאין לה סמכות לפסול חוקים. אפשר להתחיל מזה. שנית, אני חושב שזה הטוב, טוב אם היינו עושים בישראל את מה שעשו בארצות הברית ונותנים לוועדות של הכנסת סמכות לכפות עדות. להאשים בביזיון הכנסת את מי שמסרב לבוא או למסור עדות ובדרך כזאת או אחרת סמכות לפתוח או להורות על פתיחה של הליכים
1: פליליים. אבל הנה בארה״ב זה קיים ועדיין עשו נגד טראמפ את מה שעשו. הרי מהי המטרה? המטרה הייתה שבסוף יש קולות מתנדנדים וכשיש חקירה ואנשים שומעים שה-FBI מעורב בזה אז הקולות המתנדנדים האלה אומרים אוקיי, בטח יש משהו, כן? אנשים אומרים אין עשן בלי אש, ו... ו... ואנשים... שוחד, מרמה והפרת אמונים. בדיוק, השם המפוצץ על זה. ואז מה שקורה זה שטראמפ או כל מנהיג אחר לא מצליח להיבחר בצורה דמוקרטית. ופה נמצא הכשל, אז אתה אומר אוקיי, אנחנו נעשה כמו בארצות הברית, נעשה ו... ועדה שיצטרכו למסור עדות והכל, אבל בסוף יש כאן את יש הכשל הוא כמו שתיארת שהFBI פותח בחקירה. בלי ביסוס אמיתי כי זה על סמך כל מיני חצאי אמיתות. ועצם החקירה ועצם התמשכות החקירה והדלפות זה עצמו גורם לזה שמנהיג אה, לא יכול להיבחר מול אה, עם, עם קולות המתנדנדים. אבל זה לא,
0: זה לא אה, בינארי. או שיש להם כוח, או שמנהיג יכול להיבחר. בתנאים שקיימים, צריך לדעת למנף את הבחירות, או את הבחירה, כדי לעשות רפורמה. טראמפ, למרבה הצער, לא הבין את זה בקדנציה הראשונה שלו. הנה, הם ניסו ונכשלו למנוע ממנו להיבחר, הוא נבחר, ועדיין הוא לא אה, תפס אה, את מלוא ה... אה, עוצמה של הכוחות שפועלים נגדו, ולא פעל נגדם בהחלטיות. הוא היה צריך למנות אנשים אחרים, הוא היה צריך אה, לפטר אנשים מסוימים, הוא היה צריך לחשוף יותר מסמכים, הוא היה צריך אה, ל- 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 לתקשר את העמדה שלו הרבה יותר טוב לציבור, אה, והוא לא עשה את זה. הוא אה, אפשר להם אה, לסנדל אותו אה, חוט אחרי חוט. זה, 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 זה משחק... שחמת מורכב וגדול, וזה לא אם הם מחזיקים את הכוחות האלה והאלה והאלה, אז נגמר המשחק ואין להם סיכום. ממשיכים לשחק וממשיכים לתמרן, ואחד הדברים המשמעותיים ביותר זה שתהיה עיתונות. שאיננה רק את המולת שמאל. ו- ובהקשר הזה אני לא רוצה להגיד, עיתונות הימין היא גם-, גם יש לה עמדה, אבל השמאל נתן לעצמו את הרשות לסלף את המציאות במודע, להנדס את המציאות במודע. והדבר הזה היה בולט ביותר ערב הבחירות בארה״ב, כאשר א- שלושה שבועות לפני הבחירות נחשף המחשב הנייד של הנטר ביידן, הבן של ג'ו ביידן, ועל המחשב הזה יש חומרים אה, מפלילים שמפלילים את ג'ו ביידן, לא רק את הנטר ביידן. והמחשב וה, אה, נשכח על ידי הנטר ביידן ואיזה חנות אה, מחשבים בדלוור, ונמצא ונמסר לידי הצוות של טראמפ, שמסר אותו לעיתונות, ובניו יורק פוסט, עיתון... ניו יורקי ותיק, הרביעי בגודלו נדמה בארצות הברית כולה, פרסם סדרה של מאמרים על מה יש במחשב הזה. בין השאר עסקאות של משפחת ביידן עם חברת קש של המודיעין הסיני. בלבלו לנו את המוח. <coughs> במשך ארבע שנים על הקשרים בין טראמפ לפוטין שלא היו, והנה יש קשרים בין ביידן לשי ג'ינפינק, שממש על השולחן, והרשתות החברתיות והעיתונות הממוסדת עשו יד אחת כדי להשתיק את הסיפור הזה, חצי מהאמריקאים בכלל לא יודעים שזה קיים, בטוויטר סגרו את החשבון של הניו יורק פוסט. אז מה אפשר לעשות? תראה, עכשיו יש סיכוי, זה בינתיים מתננד, ש... אילון מאסק מס, אה, יסגור את העסקה עם טוויטר, ואז כפי שהוא הכריז שהוא יעשה, הוא אה, יאסור צנזורה בטוויטר למעט מה שמנוגד לחוק. זאת אומרת, הגבול צריך להיות החוק ולא הצנזורה של טוויטר. זאת מסקנה ישירה מזה שטוויטר, יחד עם פייסבוק, בעצם הטו את הבחירות, אבל הבחירות, זה היה כחוט השערה, בין טראמפ לביידן ב, 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 במדינות מפתח. המפתח של המאבק הזה. ולולי טוויטר ופייסבוק היו חוסמים את המידע הזה, יש סיכוי סביר. שטראמפ ולא ביידן
1: היה נשיא היום. זה נכון, בגלל שטראמפ היה נשיא שהקשר שלו עם הציבור היה דרך טוויטר. הוא לא היה פונה דרך כלי התקשורת המסורתיים.
0: בשלב הזה הם עוד לא סגרו את, את, את החשבון של טראמפ, צריך, צריך לזכור.
1: ועדיין, עד היום אין לו פתחון פה. בסדר, כן, היום הוא לא יכול לצאת את
0: הגרסה שלו. זה קרה סמוך לחילופי האישים והרבה אחרי בעקבות... אה, אירועי ינואר 6. אבל, אבל אה, הדבר היותר חמור שטוויטר עשו, זה מנעו מהציבור מידע שהוא אמיתי, ושוב, צריך לראות, זה שוב התגייסות של מה שאנחנו בימים קוראים ה-deep state, הפקידות הגבוהה עם העיתונות, כדי, כדי לשתף פעולה עם השמאל. והפעם זה ה... פקידים בדימוס של אובמה, שבהנהגת שניים מראשי המודיעין תחת אובמה, אה, ג'ון ברנן, שיש טעם לחשוד שהוא המהנדס הראשי של קנוניית, של תיאוריית הקונספירציה, כאילו טראמפ ופוטין אה, משתפים פעולה, אה, וג'יימס קלפר, שהיה ראש המודיעין הלאומי, שני האנשים האלה עכשיו באזרחות, מיד מספקים מסמך שאומר שלפי כל הסימנים, המחשב של אנטר ביידן הוא קמפיין של דיסאינפורמציה רוסית. זאת אומרת, הוא מעשה הטעיה כדי להטות את הבחירות. זאת אומרת, הם ממשיכים עוד עם ה-Russian Collusion, עדיין הם מאשימים את הרוסים. ו- ו- ומיד כל העיתונים משתמשים בספין הזה כדי להשתיק, להחריש את הסיפור הזה. ל- לרשתות החברתיות יש צידוק להמשך של בלימתו בתקופה הזאת לא הייתה יכול לא רק לפרסם לינק לוושינגטון פוסט בטוויטר, לא הייתה יכול לשלוח אותו אפילו בהודעה פרטית בטוויטר. טוויטר פשוט חסמו את האפשרות לספר את הסיפור הזה, סגרו את החשבון של הוושינגטון פוסט, בינתיים יצא ספר של מירנדה דיווין, עיתונאית בכירה. בוושינגטון פוסט שנקרא The Laptop From Hell, המחשב הנייד מהגהנום. ושם היא מתארת את כל הפרשה, יחד עם אינסוף פרטים עסיסיים על משפחת ביידן, שזה פשוט כן הקוקייה, זה משהו יוצא דופן בכל מובן. זאת אומרת, הבן שלך הוא נרקומן שמנהל עסקים עם CFC, שזה חברת אנרגיה. סינית שהתפקיד שלה ברחבי העולם הוא לשחד פוליטיקאים. והחברה הזאת נותנת לאנטר ביידן יהלום ששווה 80 אלף דולר והוא טוען שהוא לא הבין שזה שוחד. אבל יותר מזה הגיע עד. אחרי שאמרו זה דיסאינפורמציה רוסית, אוקיי, אז נגיד שתלו את המחשב הזה וכל מה שיש עליו לא נכון. אבל זה אימיילים, יש צד שני לאימיילים, אפשר לבדוק מי שלח ולאן הם הגיעו, ואכן, טאקר קרלסון מוצא במהירות רבה את טוני בבולינסקי, שותף עסקי שהיה אמור להיות בעסקים של משפחת ביידן, יחד עם המודיעין הסיני, ו- 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 וטוני בבולינסקי חושף שא', זה לא רק האנטר ביידן, אלא גם ג'ו ביידן, ואת העובדה שמשפחת ביידן היו לה אמצעים איך למרוח ולהסתיר ולטשטש את העובדה שג'ו ביידן מעורב, זכו במיוחד הביטוי האלמותי, פלוסיבל דנייביליטי, יכולת הכחשה אמינה. מה שטוני בבלינסקי חשף, התקשורת המשיכה עם הספין. של הדיסאינפורמציה הרוסית והמשיכו לדכא את הסיפור אז הסיפור פה התקשורת אז אני
1: רוצה לשאול תמיד כשאומרים התקשורת השמה התקשורת מכסה התקשורת לא מביאה את המידע תמיד זה נשמע על גבול הקונספירציה. ואני רוצה לשאול איך זה באמת קורה קשר השתיקה הזאת. איך זה עובד.
0: אני לא יודע איך זה עובד בכל מקרה ומקרה. במקרה של השתקת הסיפור על המחשב של ארטנר ויידן, אז זה באופן בולט, זה נעשה במודע. זאת אומרת, האנשים האלה במודע הבינו שהסיפור הזה מזיק והחליטו לדכא אותו. איך אני יודע? לפי התירוצים שהם מסרו שהיו עלובים ביותר. כגון שאנחנו לא מפרסמים מידע שהוא לא בדוק. אתם צוחקים עלינו? אתם ארבע שנים פרסמתם מידע לא בדוק על זה שטראמפ הוא סוכן רוסי. פתאום. המידע הכי רלוונטי על ג'ו ביידן לפני הבחירות, או תיקח דבר אחר, אה, אה, הטרדה מינית. אה, אה, טראמפ מינה לבית המשפט העליון את השופט קוונו, שאז פתאום צצה נגדו האשמה מעורפלת מאוד. מאיזה ב- גיל 16-18? ב- מגיל 15 נדמה לי, אה, שבו אישה בשם קריסטין בליידזי פורד, אה, בעלת דוקטורט, אה, טענה. שהוא השכיב אותה על מיטה באיזה מסיבה, בבית פרטי, בחדר השינה ונשכב עליה או משהו כזה. היא לא ידעה איפה הבית, היא לא ידעה להגיד באיזה שנה זה קרה. לא, היא, למרות שהיא אמרה שהיו עוד אנשים בחדר, לא נמצא אף אחד מהם, לא נמצאה שום עדות תומכת לדבר הזה, ובכל זאת התקשורת רצה עם זה במשך... Uh, כמעט כל השימוע של השופט קבנו בסנאט. לעומת זאת, כנגד ג'ו ביידן, הייתה האשמה של טרה uh, ריד, נדמה לי שהיא הייתה עוזרת פרלמנטרית בזמנו ב- ב- בסנאט, והוא, uh, שהוא אותה לקיר והכניס את ידו מתחת לבגדיה. וה, uh, uh, והיו עדויות תומכות במובן זה שהיו אנשים שטרה ריד סיפרה להם את זה בזמנו כשזה קרה, ויכלו להעיד שהיא סיפרה להם את זה אז. ו, ובכל זאת, העיתונות התעלמה מזה לגמרי, והנה ג'ו שלנו הגיע לבית הלבן, זך כיונה וצח כשלג, ואף אחד לא... בודק בציציותיו לא בנושא הסיני לא בנושא הטרדה מינית לא בלא באלף שקרים אחרים שלא יש שקרים שגם מגוחכים ברמות אחרות. כשכלי התקשורת משתיקים את זה, זה של הם,
1: הם מרגישים שזה סוג של בני האור מול בני החושך ולכן הכל מותר ואנחנו
0: נשתיק את מה שלא נכון. <שק> תראה עיתונות כתבתי על זה לא מעט מאמרים פובליציסטים בעיקר. דברים שקשה לומר בעיתונות, העיתונות הפכה פוסט-ג'ורנליסטית. אני לקחתי את המונח הזה מחוקר התקשורת אנדרי מיר, שבעצם אמר, בעצם אומר בגדול שהתקשורת הפכה מכלי חדשות לכלי תעמולה. במובן, לא במובן זה שפעם היא הייתה אובייקטיבית ועכשיו היא לא אובייקטיבית. זה, אין, אנחנו יודעים, אין דבר כזה לגמרי אובייקטיבי. אבל... השאלה היא מה המחויבות שלך, האם המחויבות שלך היא לתיאור המציאות, או האם המחויבות שלך היא לחינוך הציבור. ומה הבעיה? אם המחויבות שלך היא לתיאור המציאות ויש לך אתה בכל זאת לא יכול לכתוב משהו שאינו מסתדר עם העובדות הגלויות. או לפחות אם אתה עושה את זה, אתה מרגיש שעברת עבירה אתית ואתה עושה משהו לא בסדר. לעומת זאת, עיתונות פוסט-ג'רנליסטית שרואה את תפקידה בלחנך את הציבור ולא לעדכן את הציבור. אין לה מחויבות כלפי העובדות, ולכן אין לה לא בעיה ולא רגש אשמה ולא תחושת צרימה כשהיא ממציאה דברים או לגמרי משתיקה דברים. אני חושב שכשהיו הפרעות בערים המעורבות בישראל במאי 2020, אז ממש ראית איך העיתונות לוקחת לינץ' אחד שיהודים עשו בערבי בבת ים, ומשתמשת בו. כדי להסתיר ולהכחיש את כל מה שקרה בערים המעורבות. ואתה ממש יכול לראות את שיתוף הפעולה. העיתונות ממש משקרת כדי לחסות את זה, ממש ממציאה מסך עשן כדי שלא תראה את זה. היא אומנם משתמשת בעובדות גולמיות, אבל כדי לא לתאר את המציאות, אלא כדי להסתיר את המציאות. ומערכת המשפט מתייחסת בקלות, מתייחסת בקלות לאותם أه, פורעים. והמערכת הפוליטית, השמאל, משתף פעולה עם זה כי זה מקדם את שאיפות השלטון שלו. אז כשאתה מסתכל על זה, אתה, אתה, אתה רואה שהם לא צריכים לשבת בישיבה ביחד בשביל להחליט את זה. זה ברור להם שהציבור פשיסטי ולכן אסור לספר סיפורים רעים על ערבים כי זה יסיט אותו ואז חס וחלילה. חס וחלילה זה או יהיה פרעות בערבים או הוא ייבחר מנהיג ימני ובינתיים זה שיש פרעות ביהודים ונבחרים מנהיגים מסיתים משמאל זה לא מטריד את העיתונות הזאת. זאת אומרת אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה,
1: זאת אומרת האליטה יוצא מתוך נקודת הנחה שהמוני האזרחים הם לאומנים, שונאי זרים ואנחנו צריכים להגן על הדמוקרטיה מפני עריצות הרוב
0: החשוך. כן כן אני אני נוהג דמוקרטיה מהותית אני, אני נוהג לומר את זה ככה אנשים האלה חושבים שהסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה זה האזרחים. ולכן צריך לנטרל את כוחם של האזרחים כדי שלא יפגעו בדמוקרטיה מיותר לומר שזאת כמובן סתירה פנימית. נכון
1: אז אתה באמת הגדרת את זה כמה פעמים ששמעתי אותך קראת לזה
0: ליברליזם אנטי דמוקרטי. כן. זה אני זה... המושג המרכזי של הספר ניידים ונייחים, יותר מניידים ונייחים, זאת אומרת, זה, ניידים ונייחים קודם כל זה לא כזה דבר מקורי, יש מטאפורות יותר טובות, דייוויד גודהארד באנגליה קרא לזה, The Anywhere and the some where's, השום מקומים, הכל מקומים, ש... וה... הכל מקומים והאיפה שהוא זה לא יוצא כל כך טוב ב... בעברית וניידים ונייחים זה קליט ומצלצל מה עוד שזה גם. עובד על מחשבים וטלפונים, אז יש לזה עוד קונוטציות מועילות, אבל זה לא המוקד. המוקד הוא זה שהמפה הפוליטית שהשמאל מתאר לנו, כאילו בצד אחד יש זכויות אדם, ובצד שני יש פשיזם. ואמור להיות לנו מובן מאליו שבצד של זכויות האדם הדמוקרטיה. אבל מה שבעצם קורה הוא שמשתמשים בזכויות אדם, כדי לחתור תחת הדמוקרטיה, והדמוקרטיה בכלל נמצאת בצד השני, הצד של הלאומיות. והלאומיות, לא רק שהיא לא בהכרח פשיסטית, הלאומיות היא הבסיס ההכרחי לקיומה של דמוקרטיה. אז האנשים האלה רוצים זכויות אדם אוניברסליות, שנכפה אותן מלמעלה באמצעות בתי משפט. ואילו בצד הזה אנחנו אומרים, בצד של הלאומיות אנחנו אומרים, זכות האדם הכי חשובה זה השותפות בריבונות. ולכן... הדמוקרטיה, מדינת הלאום הדמוקרטית היא הביטוי היותר רציני של זכויות אדם. אגב, בכל מהפכת זכויות האדם של, של אהרון ברק עם כבוד האדם וחירותו. האנשים האלה פוגעים בזכויות אדם בלי למצמץ, אפילו לא חשוב, לא, אני לא מדבר רק על, ה, על הדברים <אח> הפוליטיים, הזכויות עצירים בישראל, הרי הם בנו יחד מערכת שבעצם ביטלה את זכויות החשודים. לא פורמלית, אבל אנחנו רואים בפועל מה קורה במשפט נתניהו. מה זה הדבר הזה, ש, שלא רק שאין חזקת חפות, אלא שעוצרים אנשים במעצרים שמטרתם... ענישה, איום וסחיטה. מעצרים זה לא, זה לא כלי חקירה. מעצרים זה אה, לא ענישה. מעצרים זה מניעה של... פשע עם, שהולך להיות. פשע שהולך להיות או של מישהו, ש, או, או של שיבוש חקירה. זאת אומרת, עוצרים מישהו שאו שהוא מסוכן לציבור, או שהוא אה, עשוי לשבש את החקירה. ופה עוצרים אנשים בסיטונות, פשוט בסיטונות. המערכת הזאת, כמעט אין לך סיכוי לצאת זכאי מ- מה, מהמערכת הפלילית. אין כמעט אה, זיכויים בכלל. זאת אומרת, הם רומסים את זכויות האדם. תראה, בחקירות נתניהו, אני ראיינתי לפודקאסט שלי את השופט אה, משה דרורי, שהוא לשעבר סגן נשיא המחוזי בירושלים. והוא אמר לי, משפט, הוא אמר, אני עד עכשיו לא מבין, במה אני חשוד? לקחו אדם שהוא עד, לא חשוד, ועשו לו עינויים של השטאזי. מה זה הדבר הזה שמונעים שינה, מונים, שמים אותו במזרונים עם פשפשים, לא נותנים לו עזרה רפואית, יש תרופות שהוא נזקק להם, הבן אדם היה כל כך רעב שהוא החביא אוכל בנעליים שלו, אז, ושברו אותו, שברו אותו. אז מה שאתה בעצם אומר
1: שנוצר מצב אה, אה, באליטה ובמערכות אכיפת אה, החוק שהם מדברים במושגים של דמוקרטיה מהותית זאת אומרת לא האומה היא מקור הריבונות כפי שביקשה לקבוע אה, הצהרת זכויות האזרח אה, של המהפכה הצרפתית ולא we are the people אנחנו העם אה, כפי שפותחת החוקה האמריקאית אלא סדרה של ערכים אוניברסליים. מופשטים שהאליטה במערכות המשפט, הפקידות ו... או שאר עמדות המפתח בתקשורת, הן שומרות הסף שלהם, הן מרגישות שהם אלה
0: ששומרים על זה. כן, אפשר לקצר את זה יותר, זה כפי שידידי הראל סגל לא נלאה מלהזכיר, זוהי התפיסה הפלטוניסטית, שרוצה שמי שישלוט זה החכמים. המלך הפילוסוף. אז זאת התפיסה אהרון ברקית שהעבירה את כל הכוח לאנשים שהם, כפי שהוא קרא לזה, נציגיו של הציבור הנאור, לא נציגיו של הציבור.
1: עוד מהלכת דרעי פנחסי, כשרבין לא רצה לפטר את אריה דרעי, אבל
0: אהרון ברק למעשה חייב אותו לפטר. כן, יחד עם, יחד עם היועץ המשפטי חריש. בזמנו, ולא רק זאת, הוא גם, הוא גם ביסס את ההלכה הקלוקלת שאין לקבלה, שראש אה, הממשלה לא יכול לבחור מי שייצג אותו בבית המשפט, אלא היועץ המשפטי. ואז, כשהיועץ המשפטי לא מסכים עם ראש הממשלה, בעצם לראש הממשלה אין אפשרות ל, אה, להשמיע את עמדתו בבית המשפט, ובעצם סותמים את פיו. אז אהרן ברק, אה, הוא אה, בנה פה בסבלנות, ובתעוזה מערכת אנטי דמוקרטית שעכשיו אוחזת באחיזת נלסון את הדמוקרטיה אה, הישראלית. אז מה שלמדנו הפרק זה
1: שתופעות כשאנחנו שואלים האם הדמוקרטיה עומדת היום בפני סכנה אז אתה אומר הדרך היחידה בלהתמודד מול המשולש הזה של תקשורת מערכות אכיפת החוק ושמאל פוליטי הדרך היחידה בלהתגבר על זה זה כמו שאמרת בהתחלה תקשורת. אמיצה וחזקה, רק היא תציל את, ה, את הדמוקרטיה האמיתית, וכדי למנוע שהתקשורת עצמה תקשור קשר בשם דמוקרטיה מהותית או בשם ערכים אוניברסליים מופשטים, אז אנחנו צריכים באמת להכיר בזה שבסוף העם עצמו, האזרחים הממשיים הם אלה שאמורים לקבוע את גורלם ולא לעוות את המציאות על סמך כל מיני ערכים
0: מופשטים. כן, אני, אני חושב שזה נכון שהתקשורת, אנחנו צריכים לפרוץ את המונופול של השמאל על התקשורת, אבל זה לא, שום דבר לא יקרה גם בלי שיגדלו בימין פוליטיקאים מעמוד שדרה, ש, שלא מפחדים ושמוכנים להתעמת עם האנשים האלה, כי ההשתלטות... של ברק ושל מערכות המשפט והאכיפה התאפשרה בין השאר כי בכל צומת חשוב הפוליטיקאים ויתרו להם. דוקטור גדי טאוב, תודה רבה שהתארחת בפודקאסט. תודה. כבוד שם, רב, היה לי לעונג.